0: Komm ins Kanban-Training. Im November hast du an sechs Abenden von zu Hause aus die Möglichkeit, den, wie heißt der?
1: Kanban-Management-Professional 1 berufsbegleitend zu machen.
0: Herrlich, oder? Mit zwei Vollprofis und das Ganze über welche, wo kann ich mich anmelden?
1: kontext agilde Hallo,
0: das ist der seriöse kontext agil podcast mit Florian Groß und mit jemandem, der ihm Fragen stellt.
1: Genau, nämlich Miriam Defoe.
0: Jede Woche. Wir freuen uns auf die spannenden Themen und auf dich als Hörer.
1: Wieso eigentlich seriös?
0: Weil es so ist. Deine Stakeholder vertrauen dir zu Recht nicht, Teil 2. Ja, wir hören nicht auf, euch zu piesacken, ihr Lieben. Es geht ja darum, dass ihr was lernt in diesem Podcast in kürzester Zeit und dafür sind wir hier. Florian, es gibt ja einen weiteren Grund, warum Stakeholder zu Recht nicht Vertrauen schenken. So,
1: Stakeholder? Alle, die irgendwie was von dem Produkt oder der Dienstleistung, die du baust, haben möchten. Also all die Menschen, die da entweder ähm, entweder sind Investoren, Teamleads, Abteilungsleiter, die 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 Geld dafür zahlen, dass ihr da was baut, also sei es ähm, an Ressourcen zur Verfügung stellen oder eben das Gehalt von Menschen zahlen oder eben die, die als Kunde in dem System drin sind und die euch brauchen, um irgendwie andere Teile ihres äh, Jobs zu erfüllen oder vielleicht auch der Endkunde, der tatsächlich von eurer Organisation was haben möchte.
0: Ja, den kenne ich. Ja. Ansonsten ja nicht so viele davon.
1: So. Einer der Gründe und der, den wir heute in dieser ähm, Episode besprechen möchten, ist einer ähm, und deswegen, ich bin super froh, Miriam an meiner Seite zu haben, hm. weil sie als Profiverkäuferin im Fernsehen eben Dinge verkauft an, mit unglaublichen Stückzahlen pro Sendestunde, seit mit unglaublichen, schon, ja. ähm, äh, auch Werten pro Stunde, seit vielen Jahren schon und, ähm, es ist kein Problem, dass wir nur im agilen Arbeiten haben, sondern es ist tatsächlich ein Verkaufsproblem in meiner Welt. Mhm. Es sind nämlich die langen Wartezeiten. Wenn ich als Kunde einen Wunsch habe, an, sei es ein Product Owner oder ein Produktmanager, Manager, ein IT-Projektleiter, und ich weiß als Kunde, ich habe vielleicht schon so ein bisschen Erfahrung, dieser Wunsch sollte eigentlich, also von der Umsetzungszeit her, reden wir da vielleicht über drei Wochen, in denen so ein Team daran arbeitet. Wenn wir jetzt ein Sieben-Köpfe-Team ähm, sieben haben, also sieben äh, mann -Tage pro Tag, 35 Mann-Tage in der Woche, sagen wir drei Wochen, so 100, da fließen so 100 Arbeitstage rein oder so. Dann ist dieses Ding erledigt. ja? Oder 200. Und wir wissen das. Und dann wissen wir, ja, okay, wie lange darf das dauern bei der Anzahl an Menschen, die wir bei uns haben? Vielleicht einen Monat oder zwei Monate könnten wir vielleicht noch vertragen. Nur, jetzt habe ich die ersten Schätzungen bekommen und zwölf Monate oder es könnt ihr nächstes Jahr haben oder wir wissen es noch gar nicht genau solche langen Liegezeiten eigentlich sind es nur drei Wochen und plötzlich sagen die mir ja in zwölf Monaten kommt's oder ich habe was abgegeben und nach zwölf Monaten ist es jetzt endlich gekommen und ist nicht das was ich wollte so wie ist es jetzt beim Verkaufen Miri
0: es bleibt eine Herausforderung. Wir sollten das tunlichst vermeiden. Wenn ich den Versandhandel betrachte, da wird mhm. es ja sehr genau gemessen. Also das Verhalten von Kunden innerhalb dieser Lieferzeiten, die es einfach gibt. Also wenn ein Kunde im Versandhandel was bestellt, dann geht es ja bei so Riesenhäusern wie Amazon geht es mittlerweile rasend schnell. Das wäre ja früher undenkbar gewesen, als es noch Kataloge gab aus Papier. Und wir eine Woche war fein. Ne? Wenn es nach einer Woche geliefert war, das Produkt war super. Heute ist ja so, 24 Stunden sind schon, sind schon lang. Also, was, die brauchen noch eine Nacht dazwischen? Wenn ich es morgens bestelle, könnte es doch abends schon da sein. Und manche Versandhandel kriegen das echt auch schon fast hin. Also die Kunden werden auch dazu erzogen, dass sie immer kürz, mit immer kürzeren Wartezeiten rechnen für das Ausliefern des Produkts. Und wenn wir das jetzt ähm, in Statistiken messen, dann sehen wir, dass diese Erziehung hin zu kurzen Wartezeiten auch dazu führt, dass ein Retourenrisiko, also dass der Kunde das Produkt dann gar nicht mehr haben will, was er bestellt hat, das wird immer größer, je länger der darauf warten muss. Es gibt so ein paar Ausnahmen und da bemerken wir schon, das wird immer wieder kritisiert. Florian und ich haben uns zum Beispiel mal für dieses sehr teure Gerät in der Küche entschieden, das wir auch sehr lieben, das bei uns steht und das für uns kocht, der Thermomix. Wir hatten damals schon extrem lange Lieferzeiten. Ich meine, da ging es um drei Monate, als mhm. wir bestellt haben. Und die sind mittlerweile noch länger, weil so viele Leute den haben wollen und Thermomix im Moment nicht weiß, wie sie das so schnell mhm. herstellen sollen. Und?
1: Dann sind wir ja auch in so einer Klasse, ne? auch wenn ich mir einen neuen Lamborghini kaufen würde oder einen Ferrari mhm. kaufen würde, da warten Menschen ja möglicherweise Jahre drauf, so ein E-BMW, ähm, all, all solche Dinge, da sind extrem lange Lieferzeiten mhm. drin. Das heißt allerdings auch, dass ich bei, beim Kunden eine extreme Begeisterung haben möchte, da für dieses Ding zu werben. Bei den meisten Prozessen, die innerhalb einer Unternehmung laufen oder einer Organisation laufen, ist das anders. Also wenn ich in meinem Fachbereich eben Leute habe, die mit meiner Software zum Beispiel arbeiten müssen, das ist ja ein Bereich, in dem ich viel auch äh, einfach beratend unterwegs bin, die haben ja jeden Tag das Problem. Da ist es ja nicht so, bei, bei dem Thermomix oder bei dem Lamborghini, da habe ich ja eine, eine Ausweichlösung. Also möglicherweise steht eben schon ein, ein kleinerer oder ein toller Wagen auch schon bei mir auf dem Hof und es ist der, mit dem ich fahre.
0: Und kochen kann ich auch und ohne. Und kochen können wir genau. auch ohne.
1: So, das heißt es ist auch zu überbrücken. Nur, ähm, Oftmals ist es ja so, dass eben was nicht zu überbrücken ist bei der Lieferung, die wir in einer Organisation an gewisse Kollegen haben. Also die können was nicht tun. Ich erinnere mich da ähm, ans letzte Jahr, da ging es viel um Marketingkampagnen, die liefen, ähm, wo Mas Machine Learning mit drin war, wo eine bestimmte Plattform eingebaut werden durfte, wo die Kollegen aus dem Marketing und Vertrieb jeden Tag gesehen haben, dass sie Geld auf der Straße liegen lassen und die IT-Organisation nicht in der Lage war, dieses Ding schnell genug zu liefern. Und es war völlig unverständlich für die Kollegen aus Marketing und Vertrieb, wieso das so lange dauert. Und ähm, das Spannende bei diesen Wartezeiten ist ja oftmals, dass es gar nicht die Arbeit an sich ist, sondern die Liegezeiten, die drumherum entstehen. Die Abstimmungsmeetings, die Rhythmen, die wir uns geben zum Beispiel, weil die Organisation auf Scrum umgestellt hat und gesagt hat, wir planen jetzt in zwei Wochen, in drei Wochen, in vier Wochen Iterationen, dann allerdings da noch einen Prozess drauf setzt, wo sie sagen, na ja aber das Team kann ja gar nicht so gut bestimmen, was da ist, das heißt, wir planen in einem größeren Kreis für mehrere Teams zusammen erstmal vor, was die nächsten drei Monate passieren wird und dann arbeiten die das ab und plötzlich habe ich, wenn ich in diesen Teil, wenn ich in diese Iterationen, in so eine größere Etappe nicht reingekommen bin, ähm, die dann drei Monate einfach geplant geht, dann warte ich ja möglicherweise, wenn mein Ding einfach eine Weile geht und ich in der nächsten auch ein Stück weit runterrutsche, dann warte ich einfach mal vier, fünf oder sechs Monate drauf, bis meine Software oder mein Liefergegenstand eben da ist. Das passt ja überhaupt nicht mehr zu der Welt, in der wir da draußen sind. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn unsere Kunden eben sagen, damit können wir nicht arbeiten, ich gehe zu einer externen Agentur, ich helfe mir irgendwie intern anders, ich gehe um die Prozesse rum, weil die sich sonst nicht selber, also für die entstehen ja unglaubliche Kosten, sei es emotional oder tatsächlich in irgendeinem Umsatz, messbar sogar.
0: So Und wenn wir jetzt den Grund wissen, also diese langen Lieferzeiten, was ist denn dein, deine Idee für, wir, wir beschleunigen das oder was sollten…
1: Dann sind wir am Kern der Agilität dran. Also dann sind wir tatsächlich daran. deswegen ist es ja auch der Kontext Agile-Podcast, das ist das, was ähm, was eigentlich gewünscht ist, dass wir eben kurze Planungszyklen haben und dann dürfen wir eben auch mit unseren Stakeholdern häufiger in die Interaktion reingehen und ihnen einfach klar machen, ähm, was ist das, was wir tatsächlich jetzt liefern können. Das passt natürlich nicht zusammen damit, dass wir langfristige Commitments auf die nächsten zwei Jahre machen. Manchmal ist es ja so, dass wir nur noch auf Sicht segeln also bewusst auf Sicht segeln, weil die Konkurrenz inzwischen ja auch schon so stark geworden ist und auch super schnell auf den Markt reagiert. Dieses Jahr, ähm, ein, ein super Beispiel ist diese Mehrwertsteuersenkung. Ja, davon, Also wenn dein Planungshorizont bisher zwei Jahre, drei Jahre oder fünf Jahre war und du gesagt hast, ja gut, also die 16% Mehrwertsteuer, wir setzen die um in 2024, dann hätten alle nur gelacht. Das funktioniert leider einfach nicht mehr oder Gott sei Dank, weil das natürlich auch dazu führt, dass wir mit unseren Stakeholdern reden können und diese Liegezeiten einfach verkürzen dürfen, also die verstehen das inzwischen auch, gerade dieses Beispiel mit der Mehrwertsteuersenkung, so das heißt weniger anfangen, weniger irgendwo Listen aufbauen und flexibler, kurzfristiger entscheiden, möglichst die Systeme so bauen, dass wir zu häufigen und, und kurzen Intervallen eine Entscheidung treffen können, was ist das nächstwichtigste, was wir jetzt anfangen können. Und dabei unterstützt ja, dann zum Beispiel Kanban, dabei unterstützt auch Scrum, wenn wir bestimmte Scrum-Implementierungen anschauen. Nur immer dann, wenn, äh, wenn in so einer Implementierung jemand sagt, naja, dann treffen wir uns halt im Sechs-Wochen-Rhythmus oder im Acht-Wochen-Rhythmus und entscheiden, was in der nächsten Etappe passiert, dann wird bitte hellhörig weil deine Stakeholder trauen dir an der Stelle zu Recht nicht. Wenn etwas nur drei Wochen dauert und du brauchst sechs Monate oder zwölf Monate zur Auslieferung, das ist einfach nicht verständlich.
0: So, guck mal, jetzt ist der Florian mal richtig, der hat er mal den Finger gehoben, jetzt ne, einmal stramm gestanden und es ist ja auch viel Wahres dran. Das heißt, wir geben euch hier wertvolle Hinweise für, wie könnt ihr es denn noch besser machen und vielleicht gibt es ja doch Und da dürfen Hoffnung, wir dann
1: in deinen Kontext reinschauen.
0: Ein Silberstreif am Horizont. Wir machen noch eine Folge damit, habe ich mir gerade überlegt.
1: Hm. Dann bis zur nächsten
0: Folge. Genau, bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne an info agilde Bis nächste Woche. Miriam und der Florian.